0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם נדבר על דעת הקהל בישראל, מה חושב הציבור הישראלי על סוגיות של ביטחון לאומי ועל הטיפול התקשורתי בהן בעידן הדיגיטלי. בעניינים האלה עוסק הסקר האחרון שנערך במסגרת מדד הביטחון הלאומי של המכון, ועל הממצאים שהוצגו זה מכבר בכנס ביטחון לאומי אמת ואמון, הקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי. נשוחח עכשיו עם דוקטור ציפי ישראלי. ראש התוכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון, שלום רב ציפי. שלום ירון
1: ושלום למאזינים
0: ולמאזינות. אז תחילה אני רוצה לשאול אותך לגבי הנתונים המסקרנים ביותר, המפתיעים ביותר אפילו, שעולים מן הסקר הזה, מה המגמה הבולטת ואולי אף המפתיעה שאפשר לזהות מהנתונים השונים שעלו בסקר?
1: Uh, אני חושבת שמה שמאוד מעניין והוא גם עובר לגמרי כחוט השני לאורך כל השאלות בסקר זה עד כמה הציבור מחפש איזשהו עוגן uh, ממסדי להאחז בו, בעיקר עבור קבלת עובדות ומידע שהוא ייחשב אמין מבחינתו, זאת אומרת, אנחנו, אני אראה את זה בהמשך גם בכל מיני היבטים, עכשיו לכאורה היינו חושבים שבעידן הזה שהוא עידן רבוי מידע ובכל הסכנה של הדיסאינפורמציה והפייק ניוז אגב בסקר הנוכחי מחצית מהציבור העידו אה, 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 שהיכולת שלהם להבין את המציאות נפגעה בשל הפייק ניוז, זאת אומרת היינו יכולים לחשוב שזה בעצם מקצין את התופעה, אה, זאת אומרת הנה אנחנו, אין לנו במי להיאחז אז אנחנו ניאחז באיזשהו אה, גורם ממסדי, אה, אני חושבת שזה לא רק, זאת אומרת זה משהו שהוא טבוע עמוק אה, אה, הרבה יותר, למשל אני אתן, אני אתן לך דוגמה, כשאנחנו שואלים מהו הגורם שאתה הכי מאמין לו במידע ועובדות בנושא צבא וביטחון אנחנו רואים שהציבור מעדיף גורמים ממסדיים הגורמים שזכו לאמון הגבוה ביותר הוא, הוא היה הם דובר צה"ל, גורמי ביטחון רשמיים, מומחים בתחום המקצועי ו, ואני יכולה להגיד ש, שזה נכון זה מדובר בהקשר של צבא וביטחון ששם אנחנו רואים הרבה מאוד סקרים שלנו במכון שלציבור יש ביטחון בגורמי ביטחון, ביטחון בכלל בכל מה שקשור לביטחון הקלאסי Um, אבל אני חושבת שהציבור a- a- באופן כללי מחפש את החותמת הרשמית גם בנושאים שהם לא ביטחון uh, קלאסי. Uh, למשל, אנחנו שאלנו גם בסקר הזה um, איזושהי שאלה שהתמקדה בחיסונים לקורונה, גם שם שאלנו מה הגורם שמשפיע יותר מכל על העמדות שלך לגבי חיסונים, אז גם שם אנחנו רואים שהגורמים הכי משפיעים הם מומחים מקצועיים uh, uh, שהופיעו בתקשורת, הסברה של משרד הבריאות. וכל היתר נשארים בפער גדול, לא, לא פער קטן, זאת אומרת פער גדול מאחור רשתות, משפיענים, אגב אנשי דת אצל רוב הציבור זה בתחתית, חוץ מאשר החרדים, זאת אומרת לא מפתיע כמובן אבל זה, רואים את זה לגמרי במספרים. אז, אז זה ככה, אני, אנחנו תכף נתמקד יותר בנושא של ביטחון, אבל אני חושבת שזה ככה איזשהו משהו ורואים אותו בכל, כמעט בכל נושא שעולה בסקר איך הציבור מעדיף את הגורמים הממסדיים? נתתי ככה איזו שאלה בתור פתיח, אבל אני אראה לך אחר כך עד כמה הנושא הזה באמת, כמו שאמרתי, עובר כחוט השני בהרבה מאוד שאלות.
0: מה לגבי ההשפעה של פייק ניוז על מידת האמינות, או על הדרך שבה הציבור צורך את המידע שהוא מחפש, במיוחד בהקשרים של ביטחון לאומי, כמובן.
1: אז זה מעניין כי um, כשאנחנו מדברים על עימותים צבאיים אז גם עולים שם כל מיני uh, דברים מעניינים. Uh, הציבור גם בעידן, גם, זאת אומרת גם בעידן, הזה הוא, 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 הוא עדיין הולך לתקשורת, אולי נגיע לזה גם בהמשך, זאת אומרת הוא מצד אחד כאן, כראית בשאלה הזו, הוא מדרג את התקשורת נמוך, במקום נמוך, אבל מצד שני הוא גם לא יכול בלעדיה אז אני חושבת שאחר כך אני אולי נדבר טיפה על מה קורה ביחס של הציבור לתקשורת, יש פה איזשהו משהו אמביוולנטי מאוד מאוד מעניין לאורך שנים ביחס של הציבור בין, זאת אומרת מצד אחד יש לו, האמון שלו בתקשורת אנחנו מכירים לא רק ממחקרים שלנו הוא נמוך, מצד שני בנושאים של ביטחון אני חושבת שהוא זקוק, לה, זקוק ליותר אז נוצר שם איזושהי, נוצר שם הרבה פעמים גם איזשהו דיסוננס. Mm-hmm. Um, מה שמעניין זה, זה מה שבדקנו גם בסקר הנוכחי זה היחס לעימותים צבאיים וכמו ששאלת גם המקום של הפייק ניוז והתקשורת בתוך הסיפור הזה שבסופו של דבר הנה אנחנו בתוך מכון למחקרי ביטחון לאומי ואנחנו עושים את החיבור הזה בעצם בין הביטחון הלאומי הקלאסי ומה הציבור חושב על איך עימותים צבאיים, מה הוא מצפה מעימותים צבאיים אז אולי, אולי אני עכשיו אשתף אשתף אותך ביחס ב- 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 של הציבור לעימותים צבאיים והעימות צבאי האחרון שהיה לנו זה בעצם שומר החומות ואני חושבת שהוא מאוד מאתגר גם לגבי איזושהי הסתכלות מה היה בעבר אבל בעיקר כמובן לגבי העתיד אז תראו שאלת הניצחון היא סוגיה שעולה שוב ושוב בעימותים צבאיים, היא עלתה בעבר, העידן הדיגיטלי מאוד מאוד מחדד אותה והיא שאלה שהיא מאוד מאתגרת, זאת אומרת האם זה מושג ניצחון הוא היום רק תודעתי, האם למי שייך המושג הזה ניצחון למי שהכריז עליו או יש איזשהו, יש בכלל מציאות אמיתית שאפשר, ממשית שאפשר לדבר עליה, לכן מאוד מעניין כאן לעשות החיבור הזה בין איך הציבור תופס את הניצחון וכמו ששאלת על המקום של התקשורת בעסק הזה. אז אנחנו למשל שאלנו איך הציבור תופס ניצחון בעימות צבאי, ואנחנו רואים שבמבט לאחור למשל על, על שומר החומות, רוב המוחלט של הציבור חושב שאף צד לא ניצח. זאת אומרת, הוא לא תופס, בטח שהוא לא תופס ניצחון, ניצחון ישראלי בסיפור הזה. אגב, ככה במאמר מוסגר, נשים עוד יותר לא חושבות מגברים שישראל ניצחה. אז זה מעניין לשיחה בפני עצמה ובכל מקרה רק שליש חושבים שישראל ניצחה עכשיו אם אנחנו חוזרים אחורה ומסתכלים על זה שוב בראייה קדימה אז מעניין שזה דפוס חוזר גם במלחמת לבנון השנייה גם בצוק איתן ועוד ועוד התחושות הן דומות חלק ניכר מהציבור לא חושבים שישראל מנצחת אז מה אנחנו בעצם רואים אנחנו רואים איזשהו דפוס קבוע שעולה בכל מחקרי דעת הקהל שלנו לפני העימות הצבאי הישראלים הם, 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 חושבים שצריך לצאת אליו הם בטוחים בצדקת הדרך הם, הם, הם בטוחים שאנחנו נאכל הכל שאנחנו נצליח עם סיום המערכה יש איזושהי תחושת חמיצות איזושהי תחושת אי רצון זה, יש כאלה שיגידו שזה ה-DNA הישראלי אבל זה גם נובע מאיזשהו פער בין הציפייה לתוצאה ופה אנחנו נכנסים אפשר להיכנס לזה טיפטיפה יותר לעומק ולשאול אז אם ככה מה זה ניצחון צבאי בעיני הישראלים, וכמו שאמרתי מה המקום של, של, של המערכה הצבאית עצמה לעומת תקשורת, רשתות ועוד ועוד. אז עוד נתון מאוד מעניין זה שהישראלים תופסים ניצחון צבאי במובנים של שקט יחסי, וזה מאוד מעניין גם לגבי העתיד, זאת אומרת כשאנחנו שאלנו מה הגורם הכי, החשוב ביותר לניצחון של ישראל בעימות צבאי, אז הגורם זה רגיעה ביטחונית ממושכת, זאת אומרת זה ממש גורם מספר, מספר אחד ואחריו בפער ניכר אולי אני חושבת שהוא אמור להפתיע זה מיעוט נפגעים בצד הישראלי בין אם אזרחים בין אם חיילים, עכשיו למה זה מעניין כי זה בניגוד לאיזשהו דימוי שנוצר גם בקרב התקשורת וגם בקרב ההנהגה בישראל איזה מחיר הישראלים מוכנים לשלם בנפגעים, זאת אומרת בדרך כלל מתייחסים לישראלים כאילו הם לא מוכנים לשלם איזשהו מחיר, שוב אני גם אגיד פה גם במאמר מוסגר, בני שמונה עשרה עד עשרים וארבע הנושא של נפגעים הוא יותר גבוה מאשר מבוגרים, המבוגרים מחפשים יותר שקט. אז גם פה יש פה, זה שיחה בפני עצמה, אבל יש פה משהו מעניין. אבל אם אני מסתכלת על כלל הציבור, הגורמים, הגורם החשוב ביותר זה שקט, שקט, שקט. וגורמים כמו ריבוי נפגעים בצד השני, שזה בטח לא מפתיע בתמיכה של דעת קהל והתקשורת הבינלאומית, בתחתית של התחתית. מה שמפתיע או לא מפתיע זה שהיא על שטחי האויב, שהוא נמצא בתחתית, זה מראה לנו כמובן עד כמה זה גורם ששייך לשיח עתיק יומין, זה כבר לא גורם רלוונטי, אבל אני חושבת שכן יש פה איזשהו חידוש שגם פגיעה מינימלית בשגרת החיים תוך כדי הלחימה, היא לא זוכה לתמיכה גבוהה. אז אנחנו רואים שהציבור בעצם ברור לו שתהיה עוד מערכה. זה לא שאלה של האם היא תהיה, אלא מתי היא תהיה. ולכן בשביל שקט יחסי יכול להיות שהוא מוכן לספוג גם מחיר בהפרעת השגרה שלו. אני חושבת שבטח אחרי הקורונה הרצון בשקט, תנו לי שקט, הוא, הוא מאוד מאוד אה, חשוב, הוא רלוונטי גם אה, לעוד תחומים, לא רק לתחום הספציפי
0: הזה. הניצחון, כמו שאני מבין מדברייך, הוא פונקציה של משך השקט שמשתרר אחרי בדיוק. סוף האימון. עכשיו, בדיוק. מה שכן אמרת אה, במסגרת אה, סקירת הממצאים, שהשליטה בשטח של האויב זה משהו אפילו ארכאי, <קראת> ופה כן. אני רוצה לשאול אותך לגבי הדרך שבה נתפסת המערכה או זירת המערכה, אנחנו מדברים על עידן דיגיטלי, <gum> האם יש לעידן הדיגיטלי השפעה על האופן שבו הציבור תופס את זירת המערכה המרכזית?
1: כן, אז לגמרי זו שאלה מעולה, כי, כי אנחנו רואים גם ב, בסקר הזה, שאם פעם היינו חושבים, שואלים למשל את הציבור, את השאלה, מה הזירה המרכזית שבה מתנהל העימות הצבאי? אז פעם זו הייתה שאלה מובנת, כמו שאמרת, שאלה מובנת מעליה. אמב, אבל באמת, אם והן זולדות, הן הרבה מעבר לזירת הלחימה הקלאסית ובאמת אנחנו רואים בסקר שהישראלים הם ערים לשינויים האלה זאת אומרת רק חמישית השיבו שהם חושבים שהזירת הלחימה עצמה היא הזירה המרכזית שבה התנהל מבצע, למשל מבצע שומר החומות. כל המשיבים האחרים הם מדבר, הם נחלקים בין זירה פוליטית, בינלאומית, רשתות חברתיות, תקשורת, זאת אומרת הם מבינים, קוראים לזה הזירות הרכות, אני לא חושבת שזה זירות רכות אבל הם מבינים שהזירה היא, הזירת הלחימה היא רק חלק מכל הסיפור, נמד מכל נמד. הסיפור. יש לנו
0: נתונים לגבי איך התוצאות האלה מתפלגות בין קבוצות שונות באוכלוסייה?
1: בגדול, יש נושאים שיש בהם מחלוקת, זה נושא שיש עליו הסכמה, אין איזו התפלגות שונה בין ימין, שמאל, <אז> מרכז, צעירים, מבוגרים, בגדול יש פה אישור קו.
0: אז איך מסבירים לדעתך את המגמה הזאת, שהיא סוג של שינוי אולי בתפיסה הציבורית, ב... הייתי אומר, רמה התודעתית של איפה אנחנו נלחמים, על מה אנחנו נלחמים וכולי?
1: כן, אז אני לא בטוחה שאין לנו מענה לשאלה הזו בצורה כמותית, אבל אני לא בטוחה... מהסקר עצמו, אבל...
0: כן, בדיוק. התובנות שעולות ממנו, כן.
1: כן, אז תראה, קודם כל, אולי אני אוסיף גם לנתון הקודם, לפני שאני עונה לך, שמחברים את זה לסיפור של הסברה, זאת אומרת בעצם הציבור מבין שההסברה זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה דבר מאוד מרכזי, אז אנחנו ביקשנו מהציבור למשל לדרג איך הוא מדרג את ההסברה הישראלית והציון שההסברה הישראלית מקבלת הוא מאוד מאוד נמוך, ציון של 4.8 בסולם שבין 1 ל-10 וזה גם חוצה, כמו ששאלת קודם גם פה זה חוצה מגדרים, זה לא שיש איזה תגיד ימין פחות מרוצים או שמאל או, 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 או מרכז כולם לא מרוצים. Um, אני חושבת שזה טבוע עמוק, זה מין משהו שהוא טבוע עמוק, זה לא תלוי במבצע כזה או אחר. אבל, ופה יש משהו מעניין, מסתבר שהנכונות של הציבור אומר, אוקיי, אני לא מרוצה מההסברה, אבל כשאנחנו שואלים אותו האם אתה מוכן לקחת חלק אקטיבי בעשייה, אז זה אחד הנתונים המפתיעים של הסקר. כי בדרך כלל אתה יודע הסקרים הם בודקים עמדות, הם, הם לא בודקים מעשים, ויש שאלה היא עדיין לא אומרת שהציבור יעשה, אבל כשאנחנו שואלים אם אתה מוכן לקחת חלק אקטיבי בעשייה, רוב הציבור, 61 אחוזים, הם מוכנים לתמוך באופן פעיל במדיניות של ישראל ברשתות החברתיות, בזמן עימות צבאי. עכשיו מה שמעניין זה שצעירים עוד יותר, הרבה יותר ממבוגרים, אני אמרתי לך 60 אחוזים, אצל הצעירים זה מעל 70, 75 נדמה לי, זאת אומרת זה סתם, אתה יודע, לעושים במלאכה עכשיו, אתה זוכר שקודם אמרתי לך עד כמה הציבור אה, אה, נשאל על, 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 על הממסד או על גורמים, אה, גורמים, אה, גורמים אה, אה, מקצועיים או גורמים ממסדיים, אז אה, מה שמעניין זה שאנחנו שאלנו את ה-40 אחוזים שלא מוכנים מה הסיבה לכך, אז כל ההסברים שלהם הם הסברים אינסטרומנטליים, הרוב המוחלט. מה זה אומר? אה, שזה לא יושב על איזשהו משהו שאני לא בוטח בממסד או לא במדיניות של הממסד או אני לא מזדהה אלא הרוב המוחלט, גם אלה שלא מוכנים, הם אומרים אין לי את הזמן או את הכלים להיות ברשתות החברתיות, אני לא חושב שהפעילות שלי ברשתות תואיל או תתרום, או סתם אין לי סיבה מיוחדת, זאת אומרת מעטים, שבעה אחוזים בלבד אמרו שהם לא מזגאים עם ישראל, אז אתה רואה, זה, הבטחתי קודם שזה עובר כחוט השני וזה קשור, אז, אז רואים את זה באמת בכל מיני שאלות שגם אם הן לא ישירות, אתה רואה ש, שלציבור, הציבור בסופו של דבר הוא, הוא קונפורמיסטי, הוא, 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 הוא הוא הולך עם הזרם הממסדי. אני חושבת
0: שהשאלה שלך גם בעצם מובילה אותנו למקום של התקשורת. כן,
1: באופן כללי, לאו
0: דווקא בשעת עימות. נכון. אז אם אנחנו רוצים להצביע על מגמה כללית, ברוח הדברים שאמרת קודם, חוצת מגזרים, חוצת מגדרים, איך הציבור הישראלי תופס את התקשורת שלו, מה הם הרגלי הצריכה בהקשר הזה, ונתחבר שוב לנקודה שבה פתחת, המגמות המעניינות שעולות מן הסקר, באיזה מידה הוא מרגיש שהיכולת שלו להבין את המציאות נפגעה או לא נפגעה בשל תופעת הפייק-ניות. אוקיי, מעולה.
1: אז... תראה, קודם כל מבחינת הרגלי חשיפה, ש... זאת שאלה שאנחנו שואלים אותה, לא שאנחנו אותה רק אנחנו שענו אותה בסקר, עכשיו אנחנו שואלים אותה כבר כמה שנים טובות, מה האמצעי התקשורת שמשפיע ביותר על השקפת עולמך, ותזכ... וצריך לזכור שההקשר שה... שלנו הוא ביטחוני, זאת אומרת ההקשר של כל השאלות הם, הם באוריינטציה מאוד ביטחונית. אז הציבור מדרג את הרשתות החברתיות ואת הטלוויזיה בתור הגורם מספר אחד. אגב, אני מציגה את כלל הציבור, אבל כשאנחנו נכנסים פנימה ורואים למשל הבדל בין יהודים בין לערבים, למגזר, למגזר הערבי, אז אצל הערבים הרשתות מספר 1 ואצל היהודים הטלוויזיה היא מספר 1. אבל זאת הפערים זאת אומרת,
0: הם לא גדולים, נכון?
1: אמ, לא, אבל זה משנה את הסדר. זאת mm-hmm. אומרת, ברגע שאנחנו מסתכלים פנימה, אז אנחנו רואים שאין ליהודים מספר אחד, זה ערוצי הטלוויזיה, ואם נכנסים פנימה עוד, אז למשל אצל חילונים, בהבדל יחסית גדול, הטלוויזיה היא גם מספר 1. מה, לעומת דתיים אז, אז יש הבדלים אבל מה שאני רוצה להגיד זה שקודם כל הטלוויזיה מוקדם להספיד אותה היא עדיין מדורת השבט בטח כשיש בעת צרה או בנושאים ביטחוניים היא מאוד מאוד רלוונטית עבור, עבור הציבור וגם הרשתות החברתיות אני באופן אישי חושבת שזו אותה גברת בשינוי אדרת זאת אומרת אם בעבר הרשתות היו יותר מקום של קשרים חברתיים אז זה לא נעלם אבל היום כל, כל אחד מאמצעי התקשורת משלב את התכנים שלו גם ברשתות החברתיות ובעצם הציבור רק מגיב זאת אומרת אנחנו, זה לאו דווקא שהציבור יוצר הוא הרבה פעמים מגיב זה מאוד מאוד דומם מהבחינה הזו אז יש עוד נתון מאוד מאוד מעניין זה החמישית שאומרים שהם לא בעצם לא משתמשים באף אחד מאמצעי התקשורת זאת אומרת זה, חמישית שאני חושבת שצריך לשים לב אליהם, עשרים אחוזים בערך שהם אומרים אני אף אמצעי תקשורת לא משפיע על, על השקפת עולמי. אגב גם ששאלנו איזה רשת חברתית אתה משתמש הכי הרבה לה, כדי להתעדכן בנושאים מדיניים ביטחוניים אז הפייסבוק זה בפער על פני הרשתות האחרות וגם שמה יש אחוז ניכר כמעט רבע שאומרים אני לא משתמשת לא משתמש ברשתות החברתיות. עכשיו זה נתון אני חושבת הוא מעניין כי זה אומר בעצם שיש אפשר לפרש את זה בכל מיני צורות בין היתר אני חושבת שיש את האי שביעות רצון הזו מהתקשורת ואת החוסר אמון מהתקשורת שגורם לחלקים, לא, וזה לא חלקים, זה לא כל הציבור, אבל יש חלקים שמתנתקים מה, מהסיפור הזה, זה קשור גם לעלייה, אפרופו אנחנו בתוך פודקאסט, גם על עלייה של הפודקאסט בשנים האחרונות, ואם אנחנו רוצים להסתכל הסתכלות חיובית גם על הציבור, אני חושבת שהוא לפעמים מחפש גם עומק, ולשמוע את אותם, או שנים שהוא או שומע אותם בתקשורת באמצעים אחרים. אז, אז קורים פה כל מיני דברים מעניינים ש, שהם קשורים גם ליחס של, של התקשורת כלפי, ליחס של הציבור לתקשורת בכלל וספציפית כלפי הרשתות החברתיות. ושאלת
0: שח... השאלות לגבי השפעת הפייק ניו, על חיינו, על תפיסתנו?
1: כן, אז תראה, הציבור הם, הוא לא מרוצה מהפייסבוק, ב... זאת אומרת מהסיפור הזה, אנחנו רואים שחמישים אחוז אומרים שהפייק בעצם מפריע לו. Um, עדיין היחס שלו לתקשורת לפייק ניוס הוא מאוד אמביוולנטי ואולי עם זה באמת אפשר לסכם uh, למה כי בעצם מצד אחד יש לו איזשהו חוסר אמון והוא מרגיש שזה פוגע לו בתפיסת המציאות ויש לו בעיה עם התקשורת מצד שני הוא לא יכול בלעדיה זאת אומרת מצד שני הוא נאחז בה מצד שני הוא, הוא, הוא חייב אותה אז לכן תמיד יש לו יחס אמביוולנטי לכל הסיפור הזה כי אחרת מאיפה הוא ידע מה קורה, אין דרך אחרת לדעת מה קורה. עם כל, כל הכבוד לחברים, משפחה וכולי, זה נמצא גם אצלנו בסקר בתחתית, זאת אומרת אתה לא יכול לדעת מה קורה בעולם בכלל ובטח במציאות הישראלית, אם דיברנו על מלחמה או מבצע צבאי או מערכה או בכלל סתם בשגרה, מה קורה בלי התקשורת. אז לכן לציבור באופן טבעי, הרבה פעמים כשאנחנו תלויים מאוד במשהו, אז אנחנו גם מפתחים לסיפור הזה גם יחס אמביוולנטי כזה של, אני קוראת לזה יחסי אהבה שנאה. אז אני חושבת שבלי שב, להיכנס לעומק, מי שרוצה כמובן מוזמן להסתכל באתר של המכון ולראות את הממצאים הנרחבים, אבל בלי להיכנס לעומק, אני חושבת שאפשר להגיד שהמערכת היחסים של הציבור עם הפייק ניוז ועם התקשורת היא מאוד מאוד אמביוולנטית.
0: דוקטור ציפי ישראלי, תודה רבה לך.
1: תודה.